0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours. Nous sommes aujourd'hui en classe de quatrième pour étudier un chapitre d'histoire, l'Europe de la révolution industrielle. Et ce podcast, vous pouvez le suivre en direct depuis la plateforme vidéo ou audio de votre choix. Du côté vidéo, YouTube, Twitch ou encore Dailymotion, hein, le principe est toujours le même. Nous sommes en direct et vous pouvez retrouver tous les liens euh, en description de la vidéo. Et du côté audio, vous pouvez écouter le podcast sur la plateforme de streaming de votre choix, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Amazon Music, vous choisissez la plateforme qui vous convient le mieux, l'essentiel est que vous soyez bien. Je le disais, un chapitre d'histoire en classe de 4 quatrième aujourd'hui, un chapitre très intéressant et très important dans le programme, nous sommes dans le thème 2, l'Europe et le monde au 19 e siècle et donc ce chapitre consacré à l'Europe de la révolution industrielle, un point d'étape majeur puisque le 19e siècle est le siècle de l'industrialisation en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. La machine et de nouvelles méthodes de travail bouleversent la société, à la fois dans les campagnes et dans les villes, et cela s'accompagne dans le même temps de nouvelles idéologies, des nouvelles idéologies qui apparaissent. Ainsi, notre question centrale pour ce chapitre sera la suivante, euh, comment la révolution industrielle bouleverse-t-elle les sociétés au 19e siècle. Nous allons y répondre en plusieurs points et vous pouvez retrouver à chaque fois des documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net avec à chaque fois la description, le lien dans la description de la vidéo. Le premier grand point de ce chapitre, ce sont les conséquences économiques et sociales de l'industrialisation. En effet, on a des inventions qui bouleversent l'économie. L'industrialisation elle débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle s'appuie sur une nouvelle source d'énergie, le charbon, et sur la machine à vapeur utilisée dans le textile, la métallurgie et le chemin de fer. Elle se diffuse en Europe au milieu du XIXe siècle pardon, et elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 avec de nouvelles sources d'énergie, l'électricité et le pétrole. C'est ce qu'on appelle souvent la seconde révolution industrielle. La production augmente et se mécanise, des milliers d'ouvriers et des ingénieurs travaillent dans les usines, les prix baissent et les produits s'échangent plus facilement. Le développement des usines, l'achat des machines ou la construction des lignes ferroviaires sont financés par les banques qui prêtent de l'argent. Les entreprises émettent aussi des actions. Une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise qui peut être acheté ou vendu. Du coup, on a également une nouvelle hiérarchie sociale. Les paysans forment encore la majorité de la population, leur vie et leur travail sont transformés par la mécanisation et les engrais. La place des ouvriers grandit, un autre groupe social se développe grâce à l'épargne et à l'instruction, ce sont les classes moyennes. Donc C'est un, un groupe social intermédiaire entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Donc Il est composé, ce groupe social, d'employés de magasins, de banques, etc. L'industrialisation, elle entraîne l'essor de la bourgeoisie d'affaires, enrichie par le commerce et la banque. Elle devient la classe dirigeante. Les paysages des régions industrielles sont marqués par la sidérurgie et les mines. Ce sont les, je cite, pays noirs, hein, c'est une expression pour désigner ces régions. Si l'industrie rurale reste majoritaire, les usines font désormais partie du paysage. Alors croissance, modernité rime également avec crise. Le niveau de vie augmente dans les sociétés européennes et le progrès technique offre une existence plus confortable. Les ouvriers sont de plus en plus salariés et dépendent d'un patron au lieu d'être indépendants, comme les artisans et les agriculteurs. Les ouvriers organisent des grèves et des manifestations pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Grâce à des lois sociales, leur sort s'améliore, mais les crises économiques ralentissent l'activité des entreprises et créent du chômage. Donc une crise, pour refaire un petit point de vocabulaire, c'est un moment où un équilibre est rompu, politique, social ou économique, elle peut entraîner des violences. Voilà, vous pouvez avoir des crises politiques lorsqu'il y a un changement de régime, par exemple, une crise économique, on a pu le voir bah, plus récemment, vous voyez à quoi cela correspond, hein, lorsque vous avez des bulles spéculatives par exemple qui peuvent éclater, ou encore des crises sociales qu'on peut voir également plus récemment lorsque vous avez des, des revendications sociales fortes qui s'expriment notamment à travers des grèves ou des manifestations. Donc là, c'était le premier grand point de ce chapitre, et les conséquences économiques et sociales pardon, de l'industrialisation. On peut évoquer quelques dates importantes, en 1769, c'est la machine à vapeur de James Watt. En 1814, c'est la locomotive à vapeur de Stephenson. En 1825, la première ligne de chemin de fer en Allemagne. En 1880, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, on l'a dit, hein, donc l'électricité et le pétrole. Et d'un point de vue du droit, vous avez le droit de grève qui est accordé en France en 1864. En 1884, vous avez le droit syndical, toujours en France. Ces révolutions économiques et sociales vont engendrer des transformations de l'Europe, et c'est notre deuxième grand point de ce chapitre, avec notamment, premièrement, de nouvelles façons de penser la société. Avec l'industrialisation et face à la question sociale, plusieurs idéologies politiques émergent. Elles cherchent à interpréter la société et ses transformations. Le libéralisme économique, donc, c'est un, une idéologie en faveur de la libre entreprise opposée à l'intervention de l'État dans l'économie, eh bien, voilà, je viens de le dire, le libéralisme économique refuse l'intervention de l'État, défend la propriété privée et veut laisser les industriels plus libres d'entreprendre. Le socialisme, en opposition, dénonce l'exploitation des plus pauvres par la bourgeoisie et prône la révolution des prolétaires. Le prolétariat, euh, c'est une notion là encore centrale et, et très importante. Le prolétariat, c'est une classe sociale composée de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, c'est-à-dire les ouvriers. Par la voix du pape Léon XIII en 1891, l'église dénonce les abus des patrons tout autant qu'une éventuelle révolution sociale et propose le catholicisme social. Révolution, droit au travail et nationalité, nouveau point. En France, les bourgeois et les ouvriers se retrouvent unis dans leur opposition contre le roi de France Louis-Philippe. La révolution de 1848 met en place la deuxième république. Celle-ci instaure le droit au travail pour les ouvriers. Pour lutter contre le chômage, les ateliers nationaux fournissent obligatoirement un travail et un salaire aux ouvriers parisiens. L'expérience dure trois mois et prend fin en juin 1848. Ailleurs en Europe, les partisans du libéralisme et les défenseurs des nations se révoltent contre les autorités. C'est le printemps des peuples. Le sentiment national apparaît chez les Allemands et les Italiens qui réalisent leur unité nationale. Le sentiment national, c'est le sentiment d'appartenir à une nation commune. Enfin, dernier point important, la croissance démographique et l'émigration. En 1900, l'Europe compte 400 millions d'habitants contre 180 millions d'habitants un siècle auparavant. Cette très forte croissance démographique s'explique par la baisse de la mortalité grâce au progrès de la médecine et de l'agriculture, les villes se développent rapidement, alimentées par l'exode rural, c'est-à-dire le départ des habitants des campagnes vers les villes. Beaucoup d'Européens choisissent de traverser les océans vers les pays neufs les états unis le Brésil, l'Argentine, et les colonies, comme le Canada ou l'Australie. Séduits par le rêve américain, ou attirés par la ruée vers l'or, 55 millions d'Européens quittent définitivement le continent. L'émigration italienne et irlandaise vers l'Amérique du Nord est particulièrement forte. L'immigration, vous l'avez compris, c'est le changement définitif de lieu de vie. Voilà pour le deuxième point, euh, on peut là encore évoquer quelques dates. 1848-1870, c'est la période de création de l'unité italienne, 1866-1871, la création de l'unité allemande, l'apparition du manifeste du parti communiste par Marx et Engels en 1848, euh, le début de l'immigration massive irlandaise en 1847 et le début de l'immigration massive italienne en 1880, ou encore le printemps des peuples, on l'a dit, en 1848. Quelques dates clés qui peuvent vous servir et que vous devez mobiliser lors de vos contrôles de connaissances, notamment des personnages importants. Karl Marx, philosophe et économiste allemand, il commente la révolution de 1848, puis rédige le Capital, dans lequel il théorise la lutte des classes, Émile Zola, auteur français de romans sur la société industrielle, qu'il étudie comme un journaliste. Ses romans décrivent la vie des ouvriers et des bourgeois. Voilà pour ce chapitre, j'espère qu'il vous a plu. Donc Un chapitre complet qui mobilise de nombreuses notions hein, économiques, sociales, politiques. Et, euh, vraiment un, un chapitre central, hein. d'ailleurs on est... À peu près au milieu du programme avec ce chapitre nous sommes dans le thème 2 et donc c'est un chapitre majeur pour votre culture personnelle mais aussi pour la suite de votre cursus scolaire j'espère que ce podcast vous a plu vous pourrez retrouver un certain nombre de documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre des vidéos cette version audio du cours également une version vidéo donc n'hésitez pas à aller la consulter en attendant on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts de cours en histoire ou en géographie du collège au lycée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.